0: Aan het einde van het Cuperusjaar 2023 zitten we op een steenworp afstand van het Louis couperis Museum in de bibliotheek van Gymnasium Zorgvliet in Den Haag, Applaus. waar ik Liesbeth Bouwman van Bibliotheek Den Haag samen met Suzanne Matla en Sandra van der Kraan in gesprek ga met leerlingen van de vijfde klas over de boeken van Cuperus. Hey.
1: Ja, laten we daar ook uh, mee beginnen. Uh, zo al die jaren later kan het best wel lastig zijn om een boek van Couperus uh, helemaal te lezen. En we zijn ontzettend benieuwd naar jullie leeservaringen. Hoe was het om zo'n toch wel oud boek te lezen? Kan je daar nu nog iets mee? Of is het vooral heel lastig?
2: Uh, nou, ik vond op zich, als je de uh, hertaalde versie had, vond ik het wel prima te lezen, maar. Ja, de omgeving waar zij in leven was wel heel anders met ja, de positie van vrouwen en zo. Ja, welk boek heb je gelezen? Uh, ik had van oude mensen dingen die voorbij gaan.
3: En begon je met het oorspronkelijke werk of uh, ben je meteen in de hertaling begonnen?
2: Ja, ik begon met de, uh, gewoon de originele versie en daar kwam ik eigenlijk echt niet doorheen. Uh, vooral omdat de zinsvolgorde is gewoon best wel raar. Maar de hertaalde versie was wel te doen.
1: En was beter te doen, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, naast het taalgebruik uh, is van de oude mensen de dingen die voorbij gaan ook nog wel een lastig boek wat betreft alle personages. Hoe was dat? Kon je dit boek zonder hulpmiddelen verder lezen? Nee, ik vond het heel lastig
4: omdat het over een uh, grote familie gaat met veel, veel verwanten. Um, dus bij de hertaling is er ook een stamboom en daar heb ik echt heel veel gebruik van gemaakt.
1: Omdat het anders echt lastig te volgen is. Stamboom ernaast en uh, lees hem maar. En welk personage is je het meest bijgebleven? Um, ik denk toch mama Othalie, omdat ze een uh, heel bijzonder karakter is. Uh,
4: er wordt ook gezegd, ja, ze is heel kinderlijk, ondanks dat ze een vrouw van uh, 60 is.
1: En dat, ja, dat vind ik wel een bijzonder karakter. Ja, wat vond je ervan dat haar uiterlijk steeds uh, zo benadrukt werd?
2: Uh, ja, ik, nou ja, ik weet niet. Ik vond het eigenlijk wel een soort hip of zo. Want in die tijd was het uh, natuurlijk niet echt oké okay dat een vrouw zo uh, met al dat uh, uiterlijk bezig is en zo. Maar ik vond jij wel leuk dat je ook een beetje ziet dat ze ook een soort haar charmes had of zo.
0: En waarom denk je dat het in die tijd niet hip was om met je uiterlijk bezig te zijn?
2: Uh, nou, het was een soort van een taboe om meerdere mannen te hebben. Of meerdere keer getrouwd te zijn. Of ja, jezelf open op te stellen wat dat betreft. Dus... Ik vond het wel interessant om dat te lezen.
0: Ah, dat bedoelde je.
2: Ja, een opvallend
1: personage. Um, wat, wat zou nou eigenlijk Couperus uh, met de titel bedoeld hebben... van oude mensen, de dingen die voorbij gaan? Wat wil hij daarmee zeggen?
4: Nou, ergens in het boek wordt op een gegeven moment genoemd... Um, uh, dat uh, mama Ottilie en haar man, haar derde man, uh, in de kamer zitten. En ze zijn eigenlijk aan het wachten... Uh, opdat ze bij de dood gaan. Omdat ze eigenlijk een beetje klaar met elkaar zijn. En volgens mij is dat ook een beetje de boodschap van het verhaal. Um, dat als je oud bent, dan wacht je op een gegeven moment maar... totdat, je, totdat het klaar is. Dan is je leven een beetje voorbij.
1: Ja, ja, wat, wat, wat maakt het dat het voor hen het leven zo voorbij is, denk je? Behalve dan dat ze oud zijn.
2: Uh, nou, ze hebben gewoon heel veel meegemaakt. En vooral uh, nu ze zo oud zijn, was het heel veel dat ze zeiden van... Ja, alles gaat toch voorbij. Het maakt niet uit. Dus bijvoorbeeld ook het ding dat die uh, zo'n Hal dan had gezien. Um, ja, alles gaat voorbij, maar het zit dan wel in je herinneringen. En... Um, ze vonden dat gewoon een beetje eng ook, dat alles voorbij ging. Ja, ik denk dat dat een beetje de titel verwijst. Ja,
1: wat is volgens jou het ding? Uh,
2: dat was het lijk, toch? Van de vader van uh, meneer Derks. Was dat.
1: Ja, en waarom is dat voor hen zo bladen?
2: Omdat hij het aan niemand kon vertellen, vooral, denk ik. En niemand wist dat hij het wist. Uh, dus hij heeft daar zijn hele leven mee gezeten, eigenlijk. Ja, grappig dat je zegt niemand
1: uh, wist uh, dat, dat hij het wist. Is dat echt zo?
2: Uh, nou, later kwamen er ze natuurlijk wel achter, maar hij heeft er wel 60 jaar zelf mee gezeten. Het was niet dat niemand ervan wist, maar het was wel 60 jaar dat niemand wist dat Harold het wist, zeg maar.
3: En zou je, ondanks het feit dat het best lastig was om te lezen, het, aanraden, het boek voor aanraden aan andere mensen?
2: Nou, Het ligt er een beetje aan waar je van houdt, want uh, ja, op de achter, uh, achterkant stond het is een spannend moordverhaal. En uh, er gebeurt van alles, maar ik vond het eigenlijk wel meevallen, want dat was 60 jaar geleden gebeurd. En nu was het allemaal maar een beetje... Ja, erbij zit en een beetje navertellen. Dus ik vond het niet heel spannend of zo. Oké.
3: Okay. Ik, uh, ik wil, wil je nog wat zeggen? Of ik, ik wilde namelijk even vragen... van een ander, heel ander type boek... dat Couperus geschreven heeft. Uh, is Psyche. Dat is echt bijna onvergelijkbaar... met uh, van oude mensen. Vertel, uh, jij hebt Psyche gekozen. Waarom koos je in eerste instantie voor Psyche?
5: Nou, ik ben altijd al een fan geweest... van Griekse <coughs> uh, mythe. En ik... Ja, las dat Psyche, dat is natuurlijk het verhaal van Eros en Psyche. Dus vandaar dat ik gehaakt werd. Ja. Kende je de, het klassieke mythologische verhaal al? De grote oh. lijnen, maar niet volledig. Oké, okay. hoe
3: kwam dit verhaal naar voren in het boek van Couperus?
5: Nou, de, het hoofdkarakter heet natuurlijk uh, Psyche. En zij trouwt volgens mij uiteindelijk ook met Eros. Maar voor, uh, daarnaast is er volgens mij niet echt heel veel daarvan teruggekomen.
3: Je zei net dat je ook uh, een beetje van mythologie houdt. Um, maakt dat, dat dit verhaal, dat echt al oud
5: is, makkelijker leest? Ja, ik vind wel dat het een beetje die tijdloosheid heeft... die ook de Griekse mythe waar het op, op gebouwd is. Dat, dat heeft het en hetzelfde.
1: heb je de, de versie gelezen met de mooie illustratie voorop... Ah, nee, volgens mij niet. Jammer, uh, Jan van Torop heeft een uh, heel mooie afbeelding uh, gemaakt. Uh, ik weet niet of iemand die versie wel heeft gezien. Um, nee.
3: Hoe zou jij uh, de sfeer in Psyche beschrijven?
6: Um, nou, Wel een beetje een sprookjesachtige sfeer inderdaad. Maar ook wel een beetje ja, buitenwereld.
3: En, en als, je, als je dan aan een sprookje zou moeten denken dat je ooit hebt gelezen, aan welk sprookje denk je dan?
6: Uh, bij Psyche vind ik dat wel best moeilijk te zeggen, omdat er ook best veel slechte dingen gebeuren. En sprookjes zijn meestal één en al positief en dit was dat niet.
3: Nee, vind je dat het liefdesverhaal niet zo positief eindigt?
6: Uh, nee, misschien op het einde einde uiteindelijk wel. Maar er gebeurden best wel veel erge dingen ook tussendoor. En de ups en downs waren er wel. Ja.
3: Psyche werd destijds, toen het geschreven werd, echt heel goed ontvangen... omdat het een liefdesverhaal is en over de zoektocht naar liefde gaat. Denk je dat je nog steeds iets hebt aan dit verhaal over de liefde?
5: Um,
4: ik denk van wel, omdat het uiteindelijk toch een soort van goed afloopt... In, de, in het Rijk van de Toekomst. Um, waar Psyche weer wordt herinnerd met Eros en, en haar vader, uh, Astra... Um, en ik denk dat uh, omdat Psyche uh, eerst met Eros zeg maar, verliefd waren... en dat toen Psyche toch we wegliep, als het ware... dat ze elkaar alsnog hebben gevonden. Ik denk dat dat op zich best wel modern is. Dat dat nu ook wel kan gebeuren. Dat oude liefdes elkaar weer
5: vinden.
3: Um, als je dan naar jezelf kijkt... welke les heb jij voor jezelf geleerd over de liefde?
7: Um, ik denk dat... Uh... Ja, psyche zelf vooral had best wel vaak dat ze van mening veranderde in wat ze wilden in het leven. In de liefde, maar ook met andere dingen. En ik denk dat zij toen elke keer achter elke keuze die ze maakte, maakte ze ook weer fouten. Maar dan leerden ze ook weer van die fouten en dan wilden ze weer nieuwe dingen. En dan probeerden ze die nieuwe dingen weer. En ja, dat is wel een les dat je gewoon
1: alles uitprobeert en dan kijk je wel hoe het afloopt. En zou je nou zo'n werken, zou je psychen nou nog uh, in 2023 aanraden? En zo ja, bij wie? Uh, ja, ik zou het wel aanraden. En ik van onze leeftijd zou ik het dus zeker
7: aanraden. En ik denk ouder ook. Jonger weet ik niet zeker, omdat het wel even energie kost om er doorheen te komen met het Oud-Nederlands. Maar vanaf onze leeftijd wel.
3: Ja, want aan het begin merkte ik dat je dat best wel vervelend vond, het oude taalgebruik. Maar gaan er weg.
7: Ja, ja. Oh. Nou, als je eenmaal vijf minuutjes of zo aan het lezen bent, dan... Helpt het weer even kom je tanden broek.
3: erin zetten en uh, je ja. zit in het werk? Ja. ja, hoe las jij dat? Op welke manier heb je dat boek ook gelezen? Ging je uh, steeds kleine broekjes lezen? Of
7: nou, ik ging er vooral best wel globaal overheen, dus ik accepteerde best wel gewoon het feit dat ik heel veel ook niet begreep. En dan de boodschap achter elk stukje tekst kwam dan wel weer door.
3: Oké, okay, dus als je verder las, dan kwam je toch achter ja, mooi. Um, Even kijken, jullie hebben ook uh, De Stille Kracht gelezen. Dat is ook weer echt een uh, heel ander soort werk. Zou je kunnen ja. vertellen waar De Stille Kracht over gaat?
2: Uh, nou, ik was, om eerlijk te zijn, nog niet zo ver. Want ik vond het heel lastig om er te komen. Dus dan had ik best grote pauzes. Um, dus ik was eigenlijk nog alleen maar bij deel 1 gekomen, ja. bij de familie.
0: Wat misschien leuk om te horen is, voor als je het nog wil uitlezen... er ja. komt een uh, hertaling aan, dus die zou je dan misschien oh, kunnen... Ja. Ik zie je bijna opgelucht ademen. Ja,
5: want
2: ik vond het echt heel lastig om erin te komen. Ja. Ja. Kan iemand misschien
1: vertellen waarom De Stille Kracht... het is nu nog een van de populairste boeken van Coupéres... Uh, ook bewerkt tot een toneelstuk. Wat, wat, wat verklaart de populariteit van juist dit verhaal? Ja, populariteit.
8: Ik vond het wel, wel een spannend verhaal. dat Je wordt wel gewoon ingezogen. Maar dat duurde wel lang voordat het echt spannend werd. Een beetje pas aan het einde. Um, maar als het dan eenmaal spannend wordt... wil je wel ook echt steeds verder lezen, vond ik. Um, dus ik denk dat daar de populariteit wel vandaan komt. Nou, omdat je ja, het is een kracht, dus je weet ook niet precies wat het nou, wat precies alles uh, wat op het eiland gebeurt veroorzaakt wordt. Um, dus je moet zelf heel veel nadenken en door al de onverklaarbare dingen die allemaal gebeuren, vind ik dat het wel spannend wordt.
1: Wat is voor jou die kracht? Hoe bedoel je? Ja, ik... ja, wat zou de wat zou de kracht zijn volgens jou? Nou, ik denk dat het
8: eigenlijk meer de, ja. Het heeft wel ook een beetje te maken met de kracht van liefde, omdat het ook um, eigenlijk de kracht die ontstond, ja, eigenlijk de stille kracht, dus alle onverklaarbare dingen die gebeurden, um, was eigenlijk tot stand gekomen door een, een liefdeshouding, um, tussen de, volgens mij was het de stiefmoeder en de zoon. Um, dus ik denk dat um, doordat de vader daarachter kwam en zo, dat. of dat andere mensen erachter kwamen, die wouden dan door die stille kracht. misschien ervoor zorgen dat die listenerswouding werd opgeheven.
3: Ja, het gaat ook uh, in het boek over westerse normen en waarden. die niet zijn opgewassen tegen de natuur- en oerkrachten van uh, het land. waar uh, Nederlands-Indië het zich afspeelt. Merk je daar iets van? Um, jawel, want je
8: merkt wel dat. Um, Bijvoorbeeld, ja, de Nederlands is zich meer afgesloten voelen dan de bevolking. Dat was die interpretatie kreeg ik daarvan. Um, maar ook dat je um, ja dat ze ook daarom vonden die stille kracht moeilijk te verklaren vonden, omdat ze niet wisten wat erachter zat. En dan werd er verteld dat in Nederlands-Indië, of in ieder geval de bevolking die daar oorspronkelijk was, uh, allemaal rituelen had en allemaal um, ja, bijzondere. Um, tradities had die dan de westerse mensen niet, niet zo goed begrepen. En ik denk dat daar wel een groot uh, verschil in zat in hoe zij ook met elkaar omgingen.
3: Ja En uh, waarom uh, is dit best wel actueel?
8: Nou, ik denk omdat tegenwoordig um, heel veel mensen gewoon bij elkaar komen die allemaal andere... Um, ja, ...andere normen en waarden hebben... ...die dan ook met elkaar moeten zien te leven... ...en dat is dan soms ook best wel lastig... ...en kan dat ook in botsing komen... ...en of ja, een beetje onbegrijpelijke situaties... ...daaruit kunnen voorkomen.
3: Ja, en wat was de onbegrijpelijkste situatie... ...uit dit verhaal voor jou? Nou,
8: ik vond heel... <clears throat> um, ...ja, op een gegeven moment werd er mevrouw... ...ja, bespat met Siri werd er gezegd... ...maar ik snapte ook niet zo goed wat dat precies was... Um, maar gewoon ja, alle dingen die in het huis gebeurden, onverklaarbare kloppen, um, ja, wisten niet waar dat vandaan kwam. Uh, stenen die werden geworpen. Um, maar ook zo'n uh, meneer in een wit gewaad die rondliep, die kwam ook op het einde terug terug. Ik denk dat daar ook wel een beetje een soort van die kracht vandaan kwam.
1: Je vertelt enthousiast over het, uh, over het verhaal. Zou je het, zou je het aanraden?
8: Ja, ik zou het wel aanraden. Alhoewel ja, hoe het werd geschreven met alle zinnen en zo, dat vond ik wel lastig. Maar soms echt zinnen van vijf regels lang, moeilijke woorden, een beetje een moeilijke zinsconstructie. Maar het verhaal zelf en de, um, ja, de boodschap vond ik wel belangrijk, gewoon goed. En dat zou ik ook wel dan aan mensen aanraden.
3: Want wat was waar zat de boodschap in voor jou? Wat was de boodschap?
8: Nou, ik vond meer de boodschap over hoe mensen met elkaar kunnen samenleven... En dat dat ook goed um, dat ze ook echt moeten proberen om met elkaar samen te leven en ook daar ja, voor inzet in voor te tonen.
0: Oké, okay. waren er nog meer mensen die het boek hadden gelezen? Of wat vond jij daarvan?
9: Um, ik vond er, het verhaal best oké. Okay, maar um, de manier waarop het was geschreven haalde voor mij wel een beetje de lodder uit. De zinnen waren toch wel, ja, uh, vond ik redelijk gek uh, gevormd. Waardoor. Het, het snel lezen of het makkelijk doorheen komen, toch wel. Uh, nou, de snelheid van het lezen ging er heel erg uit. Um, maar nou ja, ik, ik vond het niet het beste boek dat ik heb gelezen. Niet het slechtste. Het was oké.
1: Okay. Okay. Uh, een boek dat in het algemeen uh, wordt gezien als iets lichter en iets makkelijker te verteren, is uh, Noodlot. Uh, wat vonden jullie van het taalgebruik
2: in noodlot? Um, nou, ik vond het wel iets makkelijker lezen, denk ik, dan de andere boeken. Ik heb de andere boeken niet gelezen, maar heel vaak kwamen er wel
8: uh, bijvoorbeeld dan Zoon met dubbel O. Of zeg maar meer dat er dubbele letters uh, werden geschreven of van de aan elkaar en dat soort
10: dingen. En soms moest ik ook wel twee keer lezen om te kijken, oh wat stond er nou? Maar ik vond uh, dat niet per se een obstakel om het boek door
2: te lezen
1: de manier waarop we Frank en Bertie en Eve met elkaar omgaan, is dat nog iets waarvan je zegt van nou dat is in 2023 nog wel herkenbaar.
4: Um, ja, ik denk het wel. Uh, nou sowieso de gewoon de liefde tussen Frank en tussen Eve en dan zeg maar Bertie die dat zeg maar opstakelt. Ik denk dat dat wel voorkomt.
1: Ja, vond je Bertie
4: sympathiek? Uh, niet echt. Ik vond een beetje um, uh, hij zat er zeg maar een beetje tussenin. En ik vond het een beetje egoïstisch. Zeg maar de acties.
1: Ja, kan, kan je voorbeelden noemen? Van uh, acties van Bertie. Die best wel als egoïstisch uh, aangemerkt zouden kunnen worden.
6: Nou ja, als je iemand uh, brieven onderschept. Die, uh, hoe heet het, die Frank stuurde naar Yves. Ja, dat, dat kan je eigenlijk niet doen.
3: Waarom deed hij dat?
6: Nou, omdat hij... Uh, hoe heet het? Omdat hij bang was dat uh, Frank en Yves ja, met elkaar weggingen. En dat dan hij ja, alleen al zou achterblijven. Ja, ik begrijp. De, hoe heet het? De, de reden vind ik wel begrijpelijk. Alleen ja, je kan het gewoon eigenlijk niet doen.
3: Maar had Bertie liefdesverdriet? Of was hij jaloers? Waar zat het hem in dat hij die brieven ging onderscheppen?
5: Ja, um, ik denk dat het vooral jaloezie was. Uh, het was ook wel een beetje duidelijk dat hij af en toe jaloers was van Yves.
3: Ja, op wat voor manier was hij jaloers?
5: <coughs> ja, uh, dat heb ik niet helemaal meegegeven.
3: Zou het niet zo
1: zijn dat hij niet zozeer jaloers is op Yves? Nou ja, misschien wel op Yves. Maar dat hij jaloers is omdat hij heel misschien Frank wel een beetje interessant vindt.
11: Nou ja, op bepaalde punten vond ik dat wel een beetje doorschijnen, ja.
1: Ja, kan je daar voorbeelden van geven?
11: Nou ja, op een gegeven moment dan, um, dan volgens mij is Bertie uh, allemaal redenen aan het of manieren aan het noemen om uh, uh, of nou ja, wat was het? Meer beelden aan het oproepen waarin um, die Eve heel erg uh, nou gepeinigd werd door dat Frank iets verkeerd zou doen of zo en. Um, ja, ik had wel een beetje het gevoel dat de manier waarop Bertie daarover nadacht, dat dat wel ook wel een manier was van ja, maar dat mis ik eigenlijk ook wel. Die, wat, wat zij nu ontvangt, dat wil ik nu eigenlijk wel. Ja, je zou kunnen zeggen dat Couperus
1: heel vooruitstrevend was in zijn ideeën. Als je bijvoorbeeld kijkt naar noodlots en. Uh, het beeld dat hij had hè, van
10: bijvoorbeeld Bertie. Uh, zou je dat kunnen uitleggen, die vooruitstrevendheid? Um, nou, ik denk niet dat het echt in een eerder boek al uh, is voorgekomen dat, zeg maar. Want kijk, Bertie is eigenlijk gewoon best wel een slecht persoon. Hij wordt best wel slecht neergezet in het boek. Um, maar je krijgt wel, zeg maar, de reden waarom hij zo slecht is. Je krijgt, zeg maar, een kijkje in zijn gedachten mee. Um, en ik denk dat dat best wel vernieuwend is. Want zeg maar, je ziet niet alleen de dingen die hij doet, maar ook waarom hij ze doet. Wat best wel kenmerkend is voor die tijd. Dus ik denk dat hij in dat, dat Louis, Kouperen, dat op zich best wel vooruitstrevend
3: is met zijn boeken. Ja. En je hebt het boek voor de tweede keer gelezen.
10: Ja, klopt. Uh,
3: merkte je een verschil wat, toen je het in de derde las en uh, nu? In de vijfde. Um,
10: ja, ja, wel een heel groot verschil. Want in de derde vond ik het wel gewoon moeilijk. Maar ik denk omdat ik op dat moment ook wel heel erg moest wennen wel aan dat taalgebruik. Um, en nu, eigenlijk, nu ik het opnieuw heb gelezen zeg maar, ik wist natuurlijk ook wel wat er zou gebeuren de verhaallijn. Um, maar ik was ook wel meer gewend aan taalgebruik. Dus ik vloog eigenlijk best wel snel doorheen. Ik had er niet echt meer moeite
3: mee. En heb je nog qua gebeurtenissen iets opgemerkt... waarvan je dacht, hé, hey, dat heb ik eerder helemaal niet zo gezien?
10: Nou, wat mij wel opviel, wat daarnet ook wel werd gezegd... is dat um, ik denk dus dat Bertie wel misschien gevoelens had voor, Bar of, uh, voor Frank. Ook omdat het me opviel dat hij best wel vaak eh, negatieve dingen van vrouwen opnoemde. Dus nou ja, op een gegeven moment had ik dat volgens mij gemarkeerd... dat hij zei dat vrouwen eigenlijk gewoon nutteloos was... dat je die niet nodig had in je leven. Dat zei hij dan tegen Frank en dat viel me dan deze keer wel op... wat me vorige keer wel ontgaan was. Dus dat is eigenlijk dan nog een extra motief voor hem geweest... dan denk ik om zijn acties.
0: Wat ik me afvraag is waarom je, het voor de, uh, of waarom je het in de derde al ging lezen...
10: Um, nou, ik was... Nou, ik weet niet, we moesten toen ook al boeken lezen. Gewoon voor... Um, nou ja, wel voor de toekomstige lijst al. En toen kwam mijn moeder weer eens van... Ja, hier ga je echt mijn indruk mee maken. Dus ik dacht, nou... <laughs> Oké, okay, dan lees ik die wel. Um, en ja, toen dit, deze periode moesten we weer een boek lezen. Dus toen dacht ik, nou lees ik deze maar opnieuw. Want ik had niet echt tijd om een heel nieuw boek te lezen.
0: Slim van mama.
10: Wat zou Couperus
1: ons uh, willen laten zien wat betreft vriendschap en nou het lot? Hoe, hoe denkt Couperus over vriendschap?
9: Uh, ja, ik denk dat hij, omdat ook een soort van Bertie een beetje Frank ja, in die zin verraadt om die brieven achter te houden. Ik denk niet dat hij ook laat zien dat je niet altijd heel erg je vrienden blindeling moet vertrouwen.
1: Dus hij heeft een, een, een wat negatieve kijk op vriendschap. Zijn er andere mensen die
10: daar, op, daar iets uh, over kunnen zeggen? Um, nou, ik weet het niet echt. Misschien wel, maar ik, ik heb het boek nog niet helemaal uitgelezen. Maar ja.
1: Zou het zo kunnen zijn dat hij ons wil laten zien dat vriendschap een heel moeilijk iets kan zijn... als je bijvoorbeeld niet allebei uit dezelfde klas komt?
5: Um, ja, ik, ik weet eerlijk gezegd niet, maar...
3: Um, ik weet het niet. Ja, als je een vriendschap hebt uh, en de een is heel erg rijk en de ander minder rijk. Denk je dat dat invloed heeft op hoe je met elkaar omgaat in die vriendschap?
8: Nou, het zou geen invloed moeten hebben, maar het kan soms wel zo zijn.
3: Ja, en hoe zit dat in die vriendschap hier tussen Bertie en uh, uh, Frank?
8: Ja, Frank is wel rijker dan Bertie. Maar ik ben eerlijk gezegd nog niet heel ver met lezen.
0: Maar zijn er nog andere leerlingen die noodlot wel hebben gelezen die antwoord kunnen geven op de vraag?
8: Um, ja, ik denk dat het um, niet heel veel invloed moet hebben. Maar ik zag wel af en toe met een paar activiteiten, uh, dan was het wel lastiger voor Bertie. Maar hij paste zich wel ja, nou goed aan. Hij loog er dan over. Maar,
3: ja, ja, waar loogt hij dan
0: bijvoorbeeld over?
8: Uh, waar hij vandaan kwam, uh, over zijn verleden ook. Dus ja.
0: Dus was het een gelijkwaardige vriendschap?
8: Mm, nee, niet echt. Maar, nou, het vriendschap zelf wel. Maar
1: sommige dingen moest hij dus aanpassen. En Yves, uh, de vrouw in Noodlot, wat voor, wat voor vrouw is zij? Is zij een sterke vrouw of juist niet? Hoe zien jullie dat? Uh, ik zag haar zelf wel als een sterke vrouw. Ook in die wandelingen in uh, Noorwegen...
3: En wat maakte dat jij haar een sterke vrouw vond?
8: Nou, volgens mij ging ze zelf verder, uh, heel, kwam ze goed op voor haar mening en gewoon wat ze zelf wilde doen.
3: Even als we naar een ander boek gaan. Uh...
9: Ja, om eerlijk te zijn, ik vond het echt best wel echt een mooi boek. Uh, ik vond het vooral vooral mo mooi dat er in het begin echt uh, eigenlijk vooral vrij weinig gebeurde. En pas toen ongeveer 25 procent, uh, toen gebeurde echt heel veel. Ja, meestal heb je dit niet in een boek. Je hebt
3: langs lijnen van geleidelijkheid gelezen. Ja, geweest. langs lijnen van geleidelijkheid. Ja. Um, het gaat ook echt over de emancipatie van de vrouw.
9: Ja, en... pre ja precies. Uh, dus uh, de hoofdpersoon, Cornelie de Retz. Ja, zij schreef dus uh, van die brochures... Van waarin zij haar persoonlijke ervaring met de echtscheiding... Uh, heeft uh, ja, opgeschreven in een brochure. En dat vond... Ja, ik heb... Ze... ze ze schrijft zeg maar zelf niet op wat erin staat, maar je weet wel dat ze het schrijft.
3: Ja, en gedraagt zij zichzelf ook zo, zoals zij in die brochures beschrijft?
9: Uh, ja, ze heeft er zelf voor gekozen om uh, nooit meer te trouwen. Want ze was gescheiden van haar ex-man. Ja. Uh, dus nu heeft ze iemand ontmoet, Duco van der Staal, daar heeft ze een relatie mee. Maar die Duco van der Staal, die zou uh, wel heel graag met haar willen trouwen, maar... Uh, meneer of uh, mevrouw Cornelia de Reds, die ziet dat niet zo zitten, nee.
3: Nee, waarom niet? Uh, ja,
11: zij is heel erg uh, feministisch en heeft ooit de keuze gemaakt om nooit meer te trouwen. Daar houdt zij zich heel erg uh, aan vast. En later merk je eigenlijk pas dat dat niet alleen is vanwege haar feministische uh, denkbeweging. Maar ook omdat zij zich nog verbonden voelt met haar ex-man die ze later weer uh, ontmoet in Nice. Wat vond je
1: van dat einde? Dat is eigenlijk best onverwacht. Hè? Je zou denken heel geëmancipeerde
11: vrouw of toch niet? Hoe, hoe denk jij daarover? Uh, nou, het einde ontroerde me wel eigenlijk, uh, omdat ik het voornamelijk gewoon heel zielig voor haar vond. Uh, want ze is zo vooruitstrevend en uh, ik vond het ook heel knap van haar dat ze zo uh, kon zijn in die tijd. Want je merkt dat al haar kennis om zich heen zich eigenlijk tegen haar verzetten en tegen haar denkbeweging. Uh, maar daar trok zij zich niks van aan, want zij was gewoon heel blij met dat ze met uh, Duco en uh, hun leven in het atelier. Maar dat zij uiteindelijk dan zo gedwongen werd om terug te gaan naar het huwelijk uh, vond ik wel heel zielig voor haar. En uh, ja, ik weet niet, ik had een soort van medelijden met haar wel.
3: Ja. Kun je je voorstellen dat dat boek destijds heel wisselend werd ontvangen? Want er werd bijvoorbeeld geschreven dat Cornelie een zeer morlijk, of een zeer monsterlijk, gevaarlijk en verderfelijk mens was. Herken jij dat ook?
9: Uh, ja, ja. Uh, ik snap destijds dat het natuurlijk uh, niet echt ja, wenselijk is als een uh, vrouw van een man scheidt. Maar in het boek merk je dat niet echt. In het boek is het vooral Duco Staal accepteert dat ze uh, gescheiden is van haar man. Uh, ja, de prins die accepteert dat ze gescheiden is van haar man. Eigenlijk ook die, uh, hoe heet ze, Urania. Zij accepteert ook dat ze gescheiden is van haar man. Eigenlijk blijkt iedereen het in dat boek gewoon te accepteren, zoals het ook hoort.
0: Ja.
3: Um, in het boek gaat het er ook om dat de mens een levenslijn moet volgen. En dat betekent voor de vrouw onderworpenheid aan de man en zorgen voor de kinderen. Merkte je dat ook? Oh, dat Cornelie uh, die levenslijn keurig volgde uiteindelijk?
11: Uh, ja, uiteindelijk
3: uh,
11: ging ze het wel ondervolgen en uh, accepteerde ze het ook wel. Want Dat bracht haar tot rust uiteindelijk. Dat ze dacht, nou ja, als ik maar kinderen met deze man krijg... dan heb ik nog wel iets extra's van vreugde dan uh, Rudolf... Maar uh, dat was eigenlijk pas op de laatste bladzijde. Voor de rest was zij, uh, hield ze zich heel erg vast aan het idee van haar eigen lijn. En dat dat zonder man kon zijn. Uh, Wat had je zelf gedaan? Als ik haar was? Mm -hmm. uh, dat ja, vind ik wel moeilijk. Hè? Maar ik denk uiteindelijk, omdat zij uh, Rudolf kent... en hij oprecht opschrijft dat hij uh, haar minares, Duco... dus voor haar voeten neer zou schieten... En ja, ik denk als ik me ook zo had gevoeld voor Duco dat ik eigenlijk hetzelfde zou hebben gedaan. Omdat je niet zou willen dat iemand voor je voeten neergeschoten zou willen worden, als je echt om die persoon geeft. Wat zou de visie van Couperus op het huwelijk zijn, denk jij? Uh, ik denk dat hij redelijk dezelfde gedachten had als Cornelie en uh, dan ook best wel feministisch zou zijn. En niet dat iedereen per se moet trouwen om iets te doen te kunnen of uh, in de maatschappij iets te worden? Uh, Couperus zelf had een verstandshuwelijk met zijn
1: vrouw. Uh, dus ze waren bevriend, maar verder was er niet zo heel veel meer. Veranderd als je kijkt op het boek?
9: Uh, wat bedoelt u precies? Zou u dat even kunnen herhalen in de vorm van een vrouw?
1: Nou, Op het moment, uh, Couperus zelf had een verstandshuwelijk met zijn vrouw. Uh, dus zij waren een groepen vriend. Uh, maar daar hield het wel mee op. Verandert dat nou jouw kijk op het einde van dit uh, verhaal?
9: Ja, ik vond het einde een beetje apart. Ik zou het zelf niet zien aankomen, omdat natuurlijk uh, de echtgenote, de ex echtgenote haar heeft mishandeld. Ja, dat is niet heel netjes. En dat ze dan toch alsnog teruggevoeld. Uh, een een drang voelt om bij haar man weer terug te komen. Dat vind ik dan wel heel bijzonder. Ja.
0: Begreep zelf... je het wel dat ze dat doet?
9: Ja, ik zou het zelf niet... Nee, ik snap het ik snap het niet helemaal waarom ze dat doet. Nee. Maar, want ook in het begin ja, van het verhaal... toen bleek ze vooral juist dit niet te willen. Nooit meer te willen trouwen. Maar uiteindelijk is ze gewoon terug, teruggegaan naar haar echtgenoot.
3: Zou je dit boek aanraden aan je klasgenoten? Uh, ja, ik vond het een, een heel mooi boek. Het
11: was wel even lang om in te komen. Maar uiteindelijk vond ik het echt heel mooi. En zag je ook... Uh, ja, heel veel kanten dat een persoon kan hebben. En vond ik het inderdaad ook wel, ja, ik vond het vooral zielig dat zij zich zo zwak voelde onder, um, ja, onder haar uh, ex-man. Dat zij dus eigenlijk zichzelf niet meer kon zijn van wie zij echt
3: was. Een andere vrouw in de liefde, dat is Cecile. Het boek Extase: Een boek van geluk. Is er, als je kijkt naar die relatie. Uh, tussen Taco en Cecile. Vind je dat een. Uh, vind je dan dat Cecile een sterke vrouw is?
8: Dat vind ik wel een goede vraag eigenlijk. Want ik vond het eigenlijk wel een soort van. een raar verhaal dat ze elkaar. Een soort van wel, ze wilden wel bij elkaar zijn, maar ook weer niet. En toen uiteindelijk waren ze weer niet bij elkaar. Dus ik snapte dat niet helemaal. Zeg maar.
1: Ja.
3: Wat voor soort liefde is er tussen Taco en Cecile? Nou,
6: dat is best wel. op zich, het is best wel raar. Want. Um, nou, Cecile, haar man, die is natuurlijk overleden. Dus is weduwe. Um, en dan moet ze Taco. Ja, en,
3: en toen vroeg jij nog, wat, uh, wat is dat voor woord?
6: Ja, nee, want uh, zijn achternaam is Kwaarts, geloof ik. Um, wat, ja, wat, het ziet er heel raar uit als het gespeld is. Maar, um, maar ze, op een gegeven moment realiseert ze wel echt van... Oh, ja, ik ben wel echt verliefd op hem.
3: Ja, want hoe vindt ze in eerste instantie Taco?
6: Nou, ze vindt hem een beetje macho en want uh, nou, hij doet heel veel sport en hij vindt zichzelf vooral ook heel geweldig. Um, en daar, nou, daar houdt ze helemaal niet van. En ze kan ook echt totaal niet inzien waarom andere mensen, zeg maar, wel van hem houden of um, ja, gewoon überhaupt bevriend met hem zijn. Dat kan ze gewoon zich niet indenken. En nou, op een gegeven moment wordt ze verliefd op hem.
3: Ja, en hoe gaat hij om met vrouwen? Vind je dat normaal?
6: Um, nou, op een gegeven moment in het boek dan gaat hij ook op een soort uh, ja trip met de boys en dan, uh, ja, dan gaat hij zeg maar, op jachtpartijen en dan gaat hij langs de hoeren. En dat, nou, als je dat zo leest, dan denk je toch van ja, dat is niet echt een sympathieke man.
0: Als je hem nu in deze tijd zou plaatsen, aan wat voor soort man zou je dan nu denken? Bestaan dit soort mannen? Uh, ik weet niet precies wat voor soort man, maar
10: hij is in ieder geval niet heel loyaal. Mm -hmm. uh, ik denk dat deze... ...man nog steeds wel, uh, in deze tijd ook nog steeds wel bestaat, zeg maar. Um, en ik denk ook niet dat het heel veel uitmaakt uh, wat de leeftijd is. Want ik denk dat er ook nog steeds misschien wel jongens van onze leeftijd zijn... ...die ook wel zo kunnen zijn. Ja, want... Dat ze dan op vakanties gaan of zo met z'n allen.
3: Ja, ja. Um, want uh, wat doet Taco precies? In het, wacht, in, op de vakantie of gewoon in het algemeen? In het algemeen. Hoe gaat hij ook in de relatie met Sissy? Nou,
4: hij laat haar elke keer gewoon echt voor een paar weken, laat hij er gewoon stikken eigenlijk. En dan komt hij opeens weer terug om weer heel leuk te doen tegen haar. En dan zegt hij dat hij alleen, zeg maar, hij vindt dat hij niet heel veel geluk mag kennen. Dus hij vermijdt haar dan eigenlijk voor een paar weken. En dan komt hij voor één moment weer even om het weer leuk te hebben dan.
3: En vindt Cecile dat fijn?
10: Um, nee, volgens mij niet. Volgens mij na. Nou, um,
3: wat ik weet verwacht zij eigenlijk... van de relatie die zij met elkaar hebben?
10: Um, ik weet het eigenlijk niet meer precies.
3: Uh, Want wat, wat wat vindt Cecile zo leuk aan Taco in de relatie?
6: Nou ze. Vereert hem echt als een soort god, en um, ze heeft heel erg gezegd: op een gegeven moment zegt ze ook: uh, Ja, hij zegt dit en dat, en dus hij, hij zal wel gelijk hebben. Dus als hij zegt van dat hij even dat hij het even rustig aan moet doen en er eigenlijk gewoon ghost voor, weet ik veel, drie weken. Nou, dan zal die wel gelijk hebben, want hij dat is taco, weet je wel. Dus uh, ja, ze vereert hem echt heel erg. Ja, en blijven ze ook echt bij elkaar? Um, op een gegeven moment, op het laatst, het einde, uh, dan zegt hij ze van, uh, dan gaat hij weg. Um, en hij uh, neemt op dan nog afscheid van haar, nadat ze het, zeg maar al een beetje klaar hebben gemaakt. Um, dus uiteindelijk blijven ze niet bij elkaar. Wat ik niet had verwacht. Ik dacht eigenlijk wel van, oh, ze komen wel gelukkig bij elkaar, maar dat was het niet.
3: Ja, want wat is de hoogste liefde volgens Cupris? Uh, de hoogste vorm van liefde.
6: Ja, nou, extase, waar het dus zeg maar ook over gaat. Maar um, ja, ze hebben het er heel veel over. Maar ik kon het er niet, ik, ik kon niet echt zeg maar precies weten waar ze het nou precies over hadden. Maar nou, gewoon de hoogste vorm van liefde dat je dus uh, elkaar hebt gevonden, volgens mij is dat
5: het. Ja. ja.
0: Ik hoorde net een bel gaan. Ja. Is de, de, is dat is de, de weer voorbij. Alweer? ja, ja. ja. Wilde
5: oh. iemand iets kwijt over papier
0: ja, of over een boek dat je wil aanraden. Um. Is
3: er iemand die nog iets wil zeggen?
5: Um, over de betekenis van Psyche. Ik vond het juist niet heel erg over de liefde gaan. Ik vond het juist eerder gaan over tevredenheid. Want aan het begin zat zij in haar kasteel. En was zij niet tevreden met haar leven daar. Uh, daarna ging ze met Eros mee. Daar was ze ook niet tevreden. Ging ze ook weer weg. En dat Elke keuze dat ze wegging bleek achteraf niet goed te zijn. Dus volgens mij is wat Koperus hier probeert te zeggen niet uh, heb iets lief. Maar eerder uh, wees blij met wat je hebt en blijf daar dan ook bij. Oh,
3: mooi, dank je. Ja. Hartstikke bedankt allemaal.
9: Ja, Louis Koperus had een topgoozer. Ja.